0: Llegamos a las 4, las 3 en Canarias. Última hora en Cope.
1: Estar informado.
0: Es momento de actualizar la información y lo hacemos con una noticia que acabamos de conocer. Al menos seis personas han muerto, incluido una madre adolescente y su bebé de seis meses, en un tiroteo en una casa en Gosén, en el centro de California. Tanto la madre como el bebé habrían recibido disparos en la cabeza y a esta hora la policía no tiene detenido ningún sospechoso. En estos momentos los agentes buscan por la zona a dos varones que presuntamente habrían realizado este ataque. Las motivaciones por ahora se desconocen. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: En España... El nuevo secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, va a comenzar a reunirse a partir de hoy con sus nueve diputados nacionales. El siguiente paso será decidir si el Mundo Val se mantiene como portavo portavoz adjunto en el Congreso. La decisión, que se ha aplazado, se va a tomar al final la semana que viene. Lo explicaba la nueva líder naranja, Patricia Huas.
1: No se ha abordado la decisión o la opinión eh, personal de cada uno que nosotros vamos a, a hablar con todos eh, los diputados y los cargos del partido en, en el marco de esas reuniones que va a tener eh, nuestro secretario general.
0: Y fijamos la mirada en Murcia. Allí el presidente de la región, Fernando López Miras, ha anunciado este lunes la remodelación del gobierno autonómico. Incorpora caras nuevas en el Ejecutivo a cuatro meses de las elecciones. Sale la consejera de Educación, Mabel Campuzano, exparlamentaria regional de Vox, y que será sustituida por uno de sus directores generales, Víctor Marín. Y se crea además la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, que va a estar encabezada por Juan María Vázquez, el senador del PP y muy cercano a López Miras.
2: Saben que la señora Mabel Campuzano no pertenece a la formación política Vox, por lo tanto, la decisión que he tomado no responde al origen de procedencia de, la, de formaciones políticas de ningún consejero.
0: Y en los deportes, Garbiño Muguruza se ha impuesto 6 a 3, 6 a 7 y 1 a 6 a la belga Ellis Mertens. Buena forma de empezar el Open de Australia para la española, que no llegaba en su mejor estado de forma al torneo. Por otro lado, cambiamos de tercio, porque esta noche ha pasado por los micrófonos del partidazo de Cope todo un campeón del mundo, Rafa Molina. El entrenador...
2: El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, ha charlado con Juanma Castaño durante más de una hora. El partidazo se ha desplazado hasta Mallorca para entrevistar al seleccionador y ha dado su opinión sin pelos en la lengua. Primero, ha confesado su peor momento en el Mundial de Qatar. Y aunque sorprenda, no fue el día de la derrota ante Arabia Saudí. Lo más difícil fue el segundo partido en el que se enfrentaba a México. En esos momentos difíciles, Scaloni le ha contado a Juanma que Messi ha dado la talla y por eso cree que es el mejor.
3: Para mí es más fácil describir, hablar de Leo porque lo, lo, lo dirijo y, y lo conozco bien. Fui compañero, fui contrario y el mejor de la historia entra, el en mejor. Y Maradona, bueno, genial y para nosotros fue... Pero bueno, si me tengo que quedar, lógico, pero son dos, eh, y son argentinos los dos, pero con Leo tengo algo especial.
2: No solamente ha confiado en el que fuera jugador del Barça, Scaloni ha explicado esta noche en el partidazo que todo el equipo era una comunión. De hecho, no hizo ni falta una charla antes de la final contra Francia. Habló el capitán porque Scaloni ha reconocido que se emocionó. ¿Pero por Hola. dónde iba? ¿Qué, qué, ¿Qué tocabas en ese...? Y tocar
3: el agradecimiento a los cuatro años que, que vivimos. Y, y ahí paré porque no no, no pudimos seguir. ¿Te, y... te emocionaste? Sí, sí llamamos, llamé al cuerpo técnico para que me ayude y, y alguno de ellos tampoco pudo. Pues... ¿Y los jugadores estarían emocionados también? Yo creo que sí, yo creo que sí porque, porque es el momento final, digamos.
2: Además de esto, ha contado qué fue lo primero que hizo como seleccionador cuál será su futuro o a qué jugador se parece más Puedes escucharlo todo en la entrevista completa en cope.es
0: Además, hoy tenemos nueva jornada de Copa del Rey a las 7 de la tarde Real Sociedad Mallorca y a las 9 Deportivo a la vez Sevilla mientras que la jornada liguera la han cerrado Cádiz y Elche con un 1-1 En motor, el piloto español Carlos Sainz que tuvo que retirarse del Rally de Acar tras la novena etapa, ha revelado este lunes que tiene fracturadas las vértebras T5 y T6 es doloroso. La buena noticia es que ambas están estables y ya ha empezado la recuperación. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo.
1: COPE. Estar informado.
4: Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno El Pulpo Tú por escucharme, ahora mismo ya eres un ponedor de calles Hay gente que ahora mismo está currando al, al raso Hay gente que está en la calle, hace muchísimo frío Hoy la noche va de temperaturas bajas Y por eso queremos conocer cómo está el frío en tu ciudad Y la verdad que es que es impresionante las temperaturas como están bajando ...y la cantidad de gente que tiene que trabajar ahí fuera... ...un abrazo bien fuerte a los currantes... ...en este programa de radio que tocamos... ...pues más los... ...sobre todo la, las sensaciones humanas... ...nos alejamos de la política... ...nos vamos dando cuenta que... ...buceando un poco nos damos cuenta que... que efectivamente hay historias que nos, nos sobrecogen... ...y nos alimentan el alma... ...es maravilloso que ocurran cosas fantásticas... ...que sirven además para poner... ...la primera calle positiva del día... Mira, este pasado fin de semana se ha celebrado en Nueva Orleans el certamen de Miss Universo. La ganadora ha sido la representante de Estados Unidos, sin embargo el protagonismo se lo ha llevado Miss Tailandia al participar el concurso con un vestido hecho con desechos. Es raro, es bastante raro que un certamen, o mejor dicho, que en un certamen de estas características que la ropa que utilizan las modelos no pertenezca a las firmas más exclusivas, pero Ana... ...pidió homenajear a sus padres... ...y le concedieron el deseo... ...la creación que lució en el último desfile fue... ...un vestido realizado con anillas de la tarde de refresco... ...tras el revuelo Miss Tailandia ha explicado que... ...pasó su infancia entre basuras... ...debido al trabajo de sus padres que cada día pues acudían al vertedero de Bangkok... ...para recoger y seleccionar... ...lo que allí se tira... ...y por eso quiso lucir... ...para la última prueba... ...un vestido único confeccionado a propósito con materiales desechados y reciclados. Ana cuenta que le ha parecido la mejor forma de mostrar al universo que lo que muchos consideran sin valor, pues en realidad posee su propia belleza. La historia detrás de esta mujer nos muestra una realidad que a veces no veo, queremos ver y es que muchos países del sudeste asiático son el vertedero del consumismo de Occidente. Como Ana se calcula que actualmente cerca de 18 millones de menores viven, juegan y trabajan entre la basura que llegan a sus países desde todas las partes del mundo esto es una situación que según la Organización Mundial de la Salud pone en grave riesgo su bienestar me gusta saber el uso que Ana ha hecho de un certamen en apariencia frívolo donde se premia la belleza física pero que en esta ocasión ha servido de escaparate para visibilizar el problema de los residuos. En nuestra mano está reducir los desechos que generamos al año para vivir sin huella. Solo tenemos que grabarnos a fuego las palabras reciclar y reutilizar.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
4: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.
4: Poniéndole en las calles a este martes 17 de enero de 2023, en unos minutos vamos a hablar con Sandra González, dietista, nutricionista y doctora en salud pública. Creo que todos coincidimos en que la salud es lo más importante y para tener salud, pues es fundamental tener buenos hábitos. Y el problema es que durante las fiestas navideñas, pues la mayoría hemos hecho algunos excesos. Y ahora nos gustaría recuperar la forma. Bueno, pues le vamos a preguntar a Sandra cómo debemos actuar y si es bueno seguir pues, algún tipo de dieta después de habernos pasado con la comida. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué tal?
5: Muy buenos días, Pulpo.
4: Y hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les ponemos encima de la bueno, mesa? Bueno,
5: pues vamos a seguir hablando del tiempo. Y además de hablar con ellos en Facebook, que nos están poniendo al día ¿eh? de cómo está su, su, la situación. Sí, en, su localidad
4: es increíble. En su ¿eh?
5: localidad, donde se encuentran. Eh, vamos a hablar con Mar Gómez. Ella es física y meditaria. Meteoróloga del tiempo.es. Con ella conoceremos la previsión para el día de hoy, para el resto de la semana. Y también nos va a contar, entre otras cosas, dónde va a nevar esta semana, los puntos en concreto. ¿Y quién le pone nombre a las borrascas? Mm. Tú sabes que la que tenemos ahora mismo encima sí. se llama
4: Gerard. Gerard. No <risa> Qué te casualidad, te... <risa> ¿eh? Que, pero ya, escucha, ya estaba programado el nombre desde hace meses, ¿eh?
5: Sí, sí. Es que encima ha sido casualidad. Sí, sí. Porque todo apuntaría a que alguien ha tenido un poquito de mala hora. Sí, sí, pero sí. Pero no. No,
4: no, 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 Estas cosas que a veces
5: pasan, la vida puede ser maravillosa, Pulpo.
4: Es verdad, sobre todo, <risa> yo, yo me guardé, un, hice una captura de un Twitter que se publicó hace tiempo, eh, bueno, pues pre previendo un poco el nombre que iban a tener todas estas borrascas, eh, estas ¿Sí, incidencias ¿eh? de, de clima a lo largo del año y, y tocaba esta porque sí, si no, sí. más de uno estaría diciendo esto está todo realizado <risa> esto... <risa> por Piqué <risa> esto lo han
5: hecho toda aposta bueno,
4: pues no. pero no, no, no ha sido así en esta ocasión así que no pensemos mal que no, en esta ocasión nos estaríamos equivocando hay ponedores que se siguen preguntando a día de hoy qué es lo que tienen que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles es muy sencillo, llámame, entra en directo cuéntame cosas así
6: Buenos días, pues acabando de terminar la jornada por el día de hoy,
7: pues a ver, yo en esta empresa llevo alrededor de dos años, yo soy colombiano y feliz de
6: estar trabajando aquí en un país como este que me da la oportunidad de... Aprender tantas cosas bonitas y...
4: Buenos días Pulpo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué haces en Mercamadrid ahora? Si
2: me han dicho que estaba cerrado
7: Bueno, Mercamadrid ha estado cerrado hasta ayer a las 10 de la
2: mañana Que con mucho trabajo por parte de todos eh, Consiguió, bueno, y, y con la ayuda del ejército y de la UME sí. Consiguió ponerse en marcha sí. Buenos
8: días Pulpo
2: ¿Cómo estás y por dónde?
8: Estoy en Asturias, curiguero. Hola,
4: buenos días, Carlos. Oye, Domingo, tú, el domingo en sí, ¿cómo, cómo te encuentras? Domingo. Yo, el domingo, genial, genial. <risa> como, como el lunes, el martes,
7: el miércoles todos los días. Pues mira, aquí casi ya está, está acabando la jornada. Estoy operado de los hombros y trabajo para Mercadona y me pusieron limpiando oficinas. <risa> con confianza, tú, con confianza,
4: Carlos. <risa> Estos ponedores marcaron el teléfono directo del estudio, que además es gratuito, es el 950-6006 y nos contaron cómo le estaban poniendo las calles pues a la jornada que estaba amaneciendo en esos momentos. Es lo mismo que te pido en el día de hoy, Máxime, encima teniendo el frío que estamos teniendo hoy en España. Así que te animo a que me llames, te animo a que nos cuentes cómo está el frío, cómo te estás levantando, por qué no estás durmiendo o a qué te dedicas. Te repito el teléfono, 950-6006. Entra en directo y el diploma llevará tu nombre con mucho orgullo. Recuerda que si estás aquí al otro lado de la radio es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el martes. Son ponedores, los
9: que al ponen las calles para los demás, una, una gran, gran familia. familia.
1: Poniendo las calles.
10: Con Carlos
4: Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
4: Ayer por la tarde saltaba un dato que llamaba muchísimo la atención. Porque claro, en España estamos acostumbrados a que el calor lo haga en la zona sur y el fresquito en la zona norte. Y sin embargo, ayer saltaban noticias que eran como contradictorias. ¿Por qué hacía más frío en el sur que en el norte? Enseguida leemos los mensajes que nos dejas.
8: expecting you, yeah, love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to
4: 14 de la mañana, las 3.14 de la mañana en las Islas Canarias, a ti que te has despertado y acudes a la radio, a ti que estás en el Cabify trabajando, o a ti que estás en el camión, un abrazo a Antonio Otero Vieira, que estás currando en, en Madrid con mucho frío y también con tu Cabify. Y escuchando la COPE, pues a, tanto a ti, Antonio, como a todos los taxistas, a toda la gente que está con los Cabify, con los VTC, os mando un abrazo bien fuerte y las gracias por estar aquí. Por cierto, si eres vigilante de seguridad, manifiéstate. Dime, Pulpo, soy segurata. Mándame un mensaje a facebook.com barra poniendo las calles porque estoy reclutando a vigilantes de seguridad para hacer un programa súper especial la próxima semana. Así que, si eres vigilante de seguridad y me estás escuchando, Mándame un mensaje urgentemente, encabezalo diciendo pulpo soy segurata. Y a partir de ahí me pondré en contacto contigo Porque seguramente pueda contar contigo Para el próximo eh, jueves Este jueves no, el jueves de la próxima semana Beatriz Calderón Minuto y resultado, bastante frío Los ponedores están tiritando
5: Sí, eh, tenemos a Mima Santana Que nos cuenta que ellos están con 20 grados En Gran Canaria, ¿vale? Ya hemos empezado <risa> Oye, coña, con el plato fuerte Los sí, ¿no canarios he bien? rápidamente cuando se pregunta Sobre temperaturas, sí, sí. ellos rápidamente Especialmente en invierno sí. Mandan el mensajito de sí, Marras sí, el y a partir de ahí ya el resto Eva Cillero en Santander que está lloviendo Jaime Bauzá por aquí en Mallorca muchísimo aire qué es lo que ha ocurrido hoy en Madrid era espectacular, han tenido que cerrar los parques el Muchísimo retiro y todo, viento. sí, sí, era un viento tremendo eh, José Antonio dice, mula divinamente ni frío ni calor, con solecito cervecita y con una marinera que es como estar en el paraíso pero sin uh -huh. tener que palmar la cuenta desde la tierra donde vive el sol en Murcia, eh, tenemos a Enzo Coque en Zaragoza, dice aquí agua y frío, eh, vamos a tener lo máximo 8 grados hasta el viernes, eh, María Gloria se encuentra en Oviedo nos cuenta que allí no para de llover, que hace frío de nieve y que a ver cómo amanece hoy eh, el día. Eh, Julián Ejido eh, dice que está poniendo las calles en el centro de Castilla-La Mancha. Dice que uh -huh. aquí hay mucho viento, Bien. mucho frío, pero claro, pulpo, ¿qué esperamos si estamos en invierno? Y en invierno, Bien. pues, eh, hace estas temperaturas. Es lo que toca, claro. Sí, sí. Eh, Ricardo Robaina, este me ha sorprendido porque también nos escribe desde las islas. Eh, Ricardo Robaina nos dice, yo eh, estoy en ingenio. Dice, esta es la parte Suroeste de la isla. Bueno, uh -huh. decir que cuando llegas a, a la isla es el primer pueblo que eh, encuentras porque es donde está el aeropuerto de Gran Canaria. Uh -huh. Dice aquí hace frío, no os lo vayáis a perder. Estamos, eh, eh, no estamos acostumbrados a esto y solamente hay 14 grados. Mm. 14 grados en Canarias
4: es frío ¿eh? Sí, sí, es fresquito Es, fresquito. es una temperatura es... baja Sí, bueno, pues eh, el, el caso es que las temperaturas están así Bueno, en, en muchísimos sitios hace más frío que en otros lados y, y seguro que a lo largo del programa Pues la gente nos va a ir actualizando las temperaturas En cualquier parte de España Y nosotros estaremos aquí para recogerlas y para lanzarlas Porque siempre nos viene bien saber ¿Cómo se está despertando en cuanto al tiempo nuestro país? Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestros militares y también a los funcionarios de prisiones. Siempre nos escriben y nos reclaman su atención. Pues también nos mandamos saludos y nos acordamos un montón de vosotros. Ahora mismo en Facebook somos atención. 85.796 ponedores. Eso significa que con cuatro más que consigamos en esta primera hora, llegaríamos hoy a los 85.800 seguidores solamente en Facebook, solamente seguidores de esta página donde interactuamos y hacemos muchas cosas contigo. Así que con cuatro más lo conseguiríamos. Si no haces pereza y te apetece darle, me encantará mencionarte de vuelta para darte las gracias y la bienvenida. En este martes, que los martes aquí en Poniendo las Calles son martes de tutorial. Más que nada porque lo que nos toca es aprender Qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes sociales Y ahí está Sergio bicheándolas todas, desgranándolas y enseñándonos a hacer un montón de cosas Sergio, muy buenos días Muy buenos días, Pulpo ¿Qué aprendemos hoy?
11: Pues, a ver, no lo voy a decir porque, claro, es una divina adivinanza, ¿no? Pero para poner en contexto a nuestros ponedores Vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube y ellos tienen que adivinar qué es lo que nos están enseñando. De momento, pasito a pasito, vamos a escuchar la primera pista. Uh -huh.
10: Añadir a una sartén caliente todo el tomate refrito y el atún. Y dejaremos ahí, simplemente que coja un poco de temperatura y se ponga todo bien junto. Entonces, una vez que haya hervido, nada, lo he tenido un minuto así, ya lo dejaremos enfriar. Porque hay que dejarlo enfriar para ponerlo encima de la masa, porque si no, si lo echamos caliente, veremos que toda la masa se pondrá flácida e incluso se nos puede agujerear y romper
4: se pondrá flácida. vea tú quédate con esa frase, ¿vale? <risa> Jolín, yo que te iba a hablar del atún. <risa> ya, bueno, claro. Yo, sabía que te ibas a ir tú a, a algo de comer.
5: <risa> Oye, estábamos tardando, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no había tutorial de manduca. De jamufi,
4: es verdad. Sí. es verdad, es verdad.
5: Eh, Ya estamos con el tenazas. <risa>
9: y eso
4: Correcto. que vamos a hablar
5: de dieta. <risa> sí, sí.
4: Correcto. O sea, lo mezclamos todo. Y del frío,
5: ¿eh? <risa> lo tenemos todo. Madre Madre mía, ¿tú qué crees que estará haciendo,
4: Pulpo? Hombre, yo creo que es algo de comer, esa, sí, sí. claro, porque vamos, una piñeta para un cumpleaños de los niños no va a ser. ¿Pero qué? Porque con atún se pueden hacer muchísimas cosas. Pues mira, puede ser de una empanada a una empanadilla
5: jolín, pues he dado dos opciones. Claro. Una atún, empanada grande, una empanada pequeña. Pulpo con el atún, no. hace empanada, empanadilla. Claro. Nada de ensaladilla no rusa.
4: Bueno, claro. De momento, hombre, una ensaladilla rusa, como ha dicho lo de tomate, no, no, no lo meto en ensaladilla rusa, una pero saladilla vamos. ensaladilla rusa, bueno, sería un poco extraña. Claro. Eh. Pero puede pasar cualquier cosa en este no, programa. Hombre, mira.
5: nosotros hay gente que dice, pues échale tomate. Que correcto, seguro correcto. que está bueno.
4: Claro, con que llene más, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Bueno, Sergio, ¿qué, qué tal Parecido estas respuestas que hemos dado, de, ¿vamos bien encaminados o no?
11: Pues mmm, yo creo que no, ¿eh? Yo <risa> creo que no. Muy bien, ¿no? Igual, igual hay alguna <risa> sorpresita. Que que por aquí,
4: pero igual a llegar,
11: hay alguna sorpresita al final, igual hay una sorpresita.
4: Uh -huh, vale, los ponedores, ¿qué es lo que tienen que hacer?
11: Pues aunque igual es un poco pronto, acaban de escuchar la primera pista, entonces el que crea que ya lo sabe, lo único que tiene que hacer es mandar una nota de voz contándonos que nos están enseñando hoy en el tutorial a nuestro WhatsApp del programa eh, 662. 942-605.
4: Perfecto, los martes son martes de tutorial aquí en Poniendo las Calles. Son las 4.21 las 3.21 en Canarias. Lo primero, eh, el compromiso, cumplir el compromiso y mi palabra. José Manuel Maestre nos acaba de seguir. También Francisco Luna, Martí Pérez Tur, Ernesto Rubio, Esteban Romero, Ana Peña, José Luis Joyanes, Francisco Javier Ortiz, Carlos Crispín González, Juan Carlos Gou, de Paco Miguel Foronda, Ángela Becerra Rodríguez, Ana Isabel Muñoz, Jesús Sierra Sánchez eh, están aquí con nosotros. Fíjate, Jesús Sierra Sánchez ahora mismo está en una sala de despiece de raza ibérica. Pues Jesús Sierra, te mando un abrazo bien fuerte y vaya responsabilidad que tienes. Qué orgullo saber que un ponedor se dedica a esos menesteres a las cuatro veintidós de la mañana, mientras otros están durmiendo. Muchísimas gracias por tu trabajo, hermano. Bueno, es verdad que ya se han quedado atrás las fiestas de Navidad, pero aún hay algo que nos recuerda que durante unos días nos hemos excedido con las comidas y con la bebida, que son los kilos de más, los que ahora tenemos aquí, en los michelos. Bueno, pues la sensación de hinchazón, o una analítica, eh, nos termina siempre diciendo que los abusos eh, tarde o temprano se pagan. Muchos de nosotros nos hemos planteado en estos días hacer algún tipo de dieta para reconciliarnos con nuestro propio cuerpo y para saber mejor cómo actuar en estos casos y no hacer locuras, pues hemos invitado a poner las calles a Sandra González, que ya es dietista, nutricionista y doctora en salud pública. Sandra, muy buenos días. Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días. Mucho frío está haciendo. Yo te agradezco que hayas madrugado con nosotros. Y lo primero que me gustaría es que nos explicases, por favor, si sirve de algo hacer una dieta después de haberse pegado un gran atracón.
6: Bueno, lo primero que hay que resaltar es que seguir una dieta equilibrada siempre es bueno, ¿vale? Siempre uh -huh. es una buena decisión. Una vez dicho esto, sí que es cierto que lo que no hay que esperarse es a seguir unos buenos hábitos Después de un exceso en concreto, después de unas fechas concretas. Uh -huh. Pero bueno, en principio siempre es buena idea.
4: Uh -huh. Porque, eh, Sandra, dietas es verdad que hay muchas, hay muchas modalidades de, de dietas de adelgazamiento. Algunas, de hecho, más que dietas, parecen milagros. ¿Cómo podemos saber, Sandra, si una dieta es buena o, o directamente es una tomadura de pelo?
6: Pues a ver, las características principales que tienen esas dietas que se suelen llamar milagros uh -huh. es que suelen prometer resultados rápidos, fáciles, sin esfuerzo. Además, muchas veces están publicitadas por gente famosa y también eh, suelen tener pues limitación de algún consumo de alimentos en concreto o también te suelen decir, pues eso, en el consumo de algunos alimentos concretos, ¿no? Como, por ejemplo, todos hemos oído alguna vez hablar de la famosa dieta de la piña. Sí. Entonces, este tipo de características en donde te prometen mucho por poco, es lo que nos tiene que hacer sentir que algo no va bien.
4: Uh -huh. eh, Sandra, eh, también eh, yo te hablo de, de cosas que me acuerdo, ¿no? Y ahora aquí en, en directo, en Poniendo las Calles, te, te lanzo preguntas. Porque perder mucho eh, mucho peso en poco tiempo, yo creo que no es muy bueno. ¿Que puede ser incluso perjudicial para la salud?
6: Eh, bueno, depende de, de muchos factores. Uh -huh. Depende de lo que consideramos poco tiempo, de lo que, de lo que consideremos mucho peso... Eh, ...del estado nutricional previo de la persona... ...o si dicha persona tiene eh, alguna enfermedad... ...por uh -huh. lo general, en personas sanas... ...los principales inconvenientes... ...en la pérdida brusca de peso... ...son que por un lado no siempre se pierde grasa, que uh -huh. es lo interesante que cuando se pierda peso es porque perdimos grasa sí. Sí, y cuando la gente eh, hace grandes pérdidas de peso, en poco tiempo generalmente lo que pierde también es masa muscular y eso no nos interesa nada es totalmente uh -huh. contraproducente uh -huh. y luego la otra característica que tiene es que las personas que sufren grandes pérdidas de peso sí. en un periodo de corto tiempo pequeño uh -huh. suelen recuperar el peso perdido y algún kilo extra, uh -huh. por lo que a la larga no es nada recomendable estar estos tipos de pérdida de peso grande en poco uh -huh. tiempo. Lo mejor es siempre
4: la pérdida de peso de peso sin prisa, o sea, lo típico es que siempre se dicho sin prisa, pero sin pausa. Ya, lo pasa que somos muy ansias y todos todos, todos tenemos queremos tener un, un cuerpo como el de Nuria Pe que nos está escuchando y, y claro necesitamos tiempo y necesitamos cambiar rápidamente pues nuestro núcleo de, de, de comidas que eso es fundamental porque es que es verdad que hay personas que varían de peso pues dependiendo de la época del año. Es decir, en otoño e invierno, como de todo. Y cuando llega la primavera-verano, a me cuido para lucir un poco el palmito. Eh, Sandra, te pregunto, ¿pueden provocar alguna alteración en, en el metabolismo de todas estas personas?
6: Pues a ver, eh, un poco eh, vengo a decir lo que decía antes. Ajá. Lo importante es tener los hábitos y no centrarlos solo en unas épocas del año en concreta, sino intentar tener que nuestra, que nuestra eh, dieta sea siempre... Eh, la saludable. No, uh -huh. no pensar que porque estamos en cierta época del año podemos permitirme estos, eh, eh, ciertos excesos y ya mm, intentar apretarnos un poco el cinturón en ciertas épocas. Uh -huh. eh, yo creo que ahí es donde está el, el, el mayor eh, clave en este caso.
4: Uh -huh. Porque además, Sandra, tú perteneces a un grupo de investigación que ha llevado a cabo el proyecto Predimit Plus, eh, que se ha convertido ...en el mayor reto de investigación... ...sobre nutrición realizado en España... ...sí que me gustaría que ahora mismo a las 4.26... ...3.26 en Canarias... ...Sandra, nos contases a los ponedores... ...en qué ha consistido...
6: ...sí, pues mira, el estudio Predimer Plus... ...es un estudio que se lleva a cabo... ...en 23 centros repartidos por toda España... ...en concreto yo pertenezco al nodo de Alicante... ...que dirige el profesor Jesús Bioque... ...en total han participado... ...cerca de 6.700 personas en toda España... Y tiene como objetivo la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante el seguimiento de una dieta mediterránea.
4: Ah, bueno, 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 pues me parece súper interesante, porque según vuestro estudio, ¿cuál sería la forma más sana para, para poder perder peso o la forma de recuperar los niveles más equilibrados después de los excesos?
6: Pues a ver, los resultados oficiales de, de, del estudio que estamos llevando a cabo todavía no han salido porque uh -huh. estamos esperando a terminar el estudio para poder analizarlo. Pero sí que es cierto que hubo un estudio previo que se llamaba, se llamaba bueno, ahora llamamos Predimet 1 ¿Sí? y otros muchos estudios han demostrado que la dieta mediterránea es una dieta saludable que no solo ayuda a la pérdida de peso, sino también a evitar padecer un gran número de enfermedades. Y uh -huh. esto es muy importante, Hombre, claro. ya que muchas veces eh, centramos el seguir una dieta saludable para conseguir bajar de peso, cuando el peso, en muchas ocasiones, es lo menos relevante. Deberíamos más de centrarnos en comer bien para estar más sanos, pero no más delgado uh -huh. Esto es algo que hay que resaltar porque al final lo focalizamos todo en el peso y al final lo que necesitamos claro. es estar sano
4: Ya, ya, ya. No, es súper interesante. Sandra, ¿qué tipo de alimentos son los que se consideran que forman parte de la dieta mediterránea. Porque aquí me estoy refiriendo a los que están dentro del consumo de una dieta mediterránea hipocalórica.
6: Sí, claro. Eh, a ver, pues eh, la dieta mediterránea se uh -huh. le asigna el nombre al consumo de alimentos tradicionales que había en los, eh, los países que rodean el mar Mediterráneo. ¿Qué alimentos son? O, ¿cómo, o en qué se caracteriza la dieta mediterránea En un consumo elevado vale Eso significa de todos los días y en gran cantidad eh, De alimentos de origen vegetal Como son las verduras y las hortalizas Frutas, frutos secos, cereales integrales Legumbres y aceite de oliva Luego un consumo moderado De los alimentos que nos aportan proteína Pero de buena calidad Como son sí. pescados, huevos y carnes de ave o conejo Y un consumo limitado Del resto de alimentos que no he dicho Que básicamente pues eso, pues eso son cosas más que no, son, no forman parte de la tradición, como son pues uh -huh. todos los eh, eh, productos procesados, bollerías, eh, todo este tipo de cosas, carnes rojas, embutidos, todo eso limitarlo al máximo.
4: Uh -huh. Perfecto. Eh, Sandra, ¿importa mucho? Pero ahí tienes que decirme la verdad, por favor. ¿Importa mucho la cantidad de lo que se come?
6: A ver, sí importa, pero uh -huh. todavía es más importante la calidad de lo que se come. No es lo mismo que comamos un kilo de lechuga que un kilo de galletas. Yo creo que en esto todos estamos de acuerdo. Uh -huh. De hecho, para mí, el primer paso a la hora de, de ayudar a una persona a cambiar su dieta eh, por una más saludable es que primero se centre en incorporar en su alimentación alimentos más sanos y eliminar de ellos los menos sanos. Muchas veces con este cambio ya no hace falta ir un paso más allá y ver si lo que está comiendo son 80 gramos o 100. Uh -huh. Porque muchas veces eso no es relevante siempre y cuando tu dieta... ...esté en base a alimentos saludables como los que
4: hemos dicho antes de la dieta mediterránea. Uh -huh. Qué interesante. Cuatro y media, tres y media en Canarias. Sandra, disculpa que, que mande un, un saludo a un policía nacional que ahora mismo está de servicio en, en Avilés nos escribe porque ahora mismo dice que está diluviando, que está cayendo el diluvio universal y yo quiero saludar a esta agente a este agente del Cuerpo Nacional de Policía al cual le mando un abrazo bien fuerte a José Luis Joyanes que nos ha escrito que nos está escuchando en este momento en Poniendo las Calles, pero Sandra retomo contigo eh, ¿Cuáles serían los, los factores más importantes para mantenernos en un peso ideal y a la vez comer sin mucha limitación? Lo digo más que nada desde desde el sentimiento de una persona que disfruta comiendo Como por ejemplo en mi caso
6: Sí, la verdad es que creo que somos Muchas las personas somos que muchos, disfrutamos ¿no? comiendo sí. Yo creo que la clave aquí está en, en Disfrutar comiendo de todo Y no pensar <risa> que solo los alimentos Pues más grasientos, más uh -huh. prohibidos Son los que se disfrutan Podemos disfrutar igualmente de una ensalada bien hecha Con su buen aliño Yo creo que la clave siempre es seguir una dieta saludable Como parte de nuestra vida, ¿vale? Con el objetivo de estar sanos No centrarse en Ahora, porque acaban de pasar las navidades, justo me pongo, no, voy a hacerlo ahora, pero que esto no va a ser hasta verano, sino que cuando llegue verano seguiré y cuando llegue las navidades siguientes seguiré y así sucesivamente. Hay muchos factores, ¿no?, para seguir una, una dieta saludable, pero, de, o sea, una vida saludable, ya no solo dieta, pero comer equilibrado, practicar actividad física de forma regular, evitar hábitos tóxicos como fumar y, por supuesto, cuidar la salud mental, son básicos para una vida saludable.
4: Hombre, claro, desde luego que sí, porque has hablado sobre algo que, que parece importante, que es la actividad física, pero, de verdad, Sandra, ¿es tan esencial como la propia alimentación?
6: Sí, sin duda, de hecho, uh -huh. hace, hace ya varias décadas que los eh, estudios científicos demostraron que la combinación de dieta saludable y ejercicio físico era mucho mejor para la pérdida de peso y para la salud que, que, que hacerlos por separado, que, oye, que hacerlo por separado siempre es mejor que no hacer nada, ¿no? Pero, Oye, claro, pero si lo juntas,
4: claro.
6: divino. Uh
4: -huh. Bueno, ahora, por ejemplo, que tenemos tantos tipos de alimentos a nuestro alcance, ¿comemos peor o, o comemos mejor que nuestros abuelos? Y sobre todo, cuéntame el por qué en un caso o en otro.
6: Sí, bueno, en principio sí, sí, estamos comiendo peor que, que nuestros abuelos. Eh, de hecho... Nosotros en, en, en la Unidad de Epidemiología de la Nutrición, que es donde yo trabajo y que dirige el, Jesús, el profesor Jesús Bioque, eh, aquí hemos hecho varios estudios en donde, por ejemplo, hemos analizado el consumo de alimentos ultraprocesados en las personas eh, eh, de, pues eso, de edad ya más adultos y se ve que a medida que la persona envejece, toma menos alimentos ultraprocesados, o sea, hace que las personas más jóvenes toman peor alimentos, eh, bueno, toman una peor alimentación. Y esto se ve tanto en el estudio PREDIMED, que es en el que estamos trabajando, como en una encuesta que se realizó en los años 90 en la Comunidad Valenciana, en donde incluía datos de dieta y, y se ve claramente que sí, que a medida que, que disminuye la edad, comemos peor. ¿Por qué? Pues hay muchos factores. Podemos de ahora destacar unos pocos, porque claro, si no, aquí tendríamos que estar mil horas desde hablando. Desde por luego. ejemplo, eh, la vida ha avanzado mucho y en la mayoría de aspectos ha sido cambios positivos. Uh -huh. Pero es cierto que el cambio en las estructuras familiares, la limitación en el tiempo para hacer la compra, preparar uh -huh. la comida, eh, otros factores como, por ejemplo, han hecho que cambien nuestros hábitos y rutinas, todo esto sumado, por ejemplo, también a que la industria alimentaria cuyo fin es vender y ganar dinero, ha sabido aprovechar las circunstancias uh -huh. y, y, y crearnos alimentos que están listos para consumir con muchas calorías y que han sido diseñados básicamente para ser adictivos, pues si juntamos un poquito de todo, pues al final hace que tengamos una peor alimentación, que nos cueste más controlar nuestro peso, que la prevalencia de, eh, de diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, todo sí. esté aumentando.
4: Uh -huh. Pues de verdad que qué placer eh, saber que estás aquí con nosotros poniendo las calles, que nos has orientado también Sandra González, dietista, nutricionista y doctora en salud pública. En, en este martes de frío, en este martes de tutorial en poniendo las calles, te doy públicamente las gracias por ayud habernos ayudado a, a ponerlas. Muchísimas gracias, Sandra.
6: Venga, muchísimas gracias
4: a ti también Hasta luego Las 4.34, 3.34 en Canarias Me encanta Rocío Durcal Me encantan estas canciones que nos dan tanta energía Y sobre todo que hacen remover Los recuerdos a tantas y tantas personas Zambo Zambombete Nos escribe, dice que es un repositor En el campo y que está muy orgulloso Del tiempo que tiene en Sevilla 15 grados ahora a las 4:30. y media Gracias Zambo por estar aquí
9: Así perdida en mi soledad
4: Alderón le encanta cómo, cómo canta esta mujer, cómo cantaba esta mujer, pero qué registros auditivos nos ha dejado, qué barbaridad, qué canciones, qué, qué manera de llegar a los agudos, qué, 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 qué fuerza. Mira que te, siempre te ha gustado Rocío Durcal eh,
5: Me gusta mucho, yo la conocí por una película que me puso mi madre Siendo jovencita, pues tendría 11 o 12 años Y me puso una película antu, antigua de Rocío mm. Durcal Que son Las Leandras mm -hmm. Sale con Celia Gámez, me parece y, y en esa película que tiene que cantar Y que ya sale estupenda Es que me encantó y me enamoré de Rocío Durcal mm -hmm. Me flipa
4: desde luego que sí, sobre todo que reconocemos que aunque, oye, somos de otras generaciones, sí, bien, pero reconocemos lo bien, que, lo bien que, que ha cantado esta mujer, siempre lo simpática que era. Yo he tenido la oportunidad, vea, de, de conocerla una vez cuando vino a la jungla, eh, me acuerdo que visitó el estudio y, y era toda energía la tía, era, eran las 9 de la mañana. ...y entró con una sonrisa y unas ganas de cantar... ...y de hacernos disfrutar y lo consiguió... Sí. ...y ahora fíjate, estamos en el 23... ...y escuchando canciones Escuchándola de a ella... ...es una, una auténtica pasada... ...nuestros ponedores pasando frío en muchos puntos de España...
5: ¿eh? ...sí, Alonso Romero nos ha escrito... ...desde Zaragoza donde ha estado llovinando... ...todo el lunes... ...pero las temperaturas son perfectamente tolerables... ...nos uh -huh. dice para un 16 de enero... ...he salido a correr... ...la lluvia no me la ha impedido en ningún momento... Uh -huh. ...y ya veremos cómo avanza la semana... Eh, ...Nicolás Truchot, sin embargo nos escribe desde Sevilla dice aquí el grajo vuela bajo
9: hace un frío 16 grados
5: de máxima y 4 de mínima 4 grados de mínima en Sevilla es una temperatura
4: baja uh -huh, perfecto bien 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 más mensajes vea dos o tres más el de
5: Daniel Brunini dice aquí los cor los gorriones llevan a Norak. un abrazo desde el sur uh -huh, y Ángela que también está en el sur en Málaga concretamente dice muchísimo frío
4: uh -huh, qué bien Juan Goli es un vigilante de seguridad que se acaba de presentar también lo ha hecho Ángela Orat eh, vigilantes como Paco como Peláez como Raúl, eh, claro han acudido a la llamada que, que, que he lanzado de si eres vigilante de seguridad y me estás escuchando, mándame un mensaje privado a través de facebook.com barra poniendo las calles, simplemente ponme soy vigilante o soy segurata dime dónde estás porque la próxima semana tenemos programa especial del de, de mundo de la vigilancia, de los vigilantes de seguridad, cómo es su vida cómo les afecta, cómo, cómo es la vida cuando acaban ¿Qué reivindican? ¿Cómo están, sobre todo, valorados en la, por la sociedad? Eso me, me preocupa muchísimo y yo quiero decir que los vigilantes hacéis un trabajo fundamental y que por eso estáis donde estáis, o sea, estáis con, con muchísima responsabilidad. Con lo cual, si eres vigilante, me encantaría conocerte y la próxima semana, pues, darte una oportunidad para que te conozcamos un poquito mejor. Son las 4.39, 3.39 en Canarias, los martes son martes de tutorial y seguimos avanzando en el juego de hoy. Sergio Sánchez, buenos días. Hola Pulpo, ¿qué tal? Entonces, ¿dices qué? Pues,
11: a ver, el WhatsApp ya está echando chispas, ¿eh? Entonces, Ajá. estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista y ahora, Alex, ponnos la segunda.
10: Entonces, cuando el relleno esté frío... Vamos a echarlo sobre la primera lámina de hojaldre, que la he puesto sobre el propio papel sulfurizado que viene y una rejilla. A mí me gusta ponerlo en rejilla porque si lo ponemos en bandeja corremos el riesgo de que el hojaldre, el hojaldre se quede crudo por debajo. Entonces colocamos todo el relleno y lo extendemos bien pero sin llegar a los bordes para luego poder cerrarla
4: sulfurizado, o sea que estos están jugando a la quimicefa, ¿no? Esto es como el bullying. <risa> no, hombre, claro. Aquí hay, enseguida van a empezar los humos, los vapores y los colores, ¿verdad? cerificaciones. <risa> Madre mía, Sergio, eh, eh, la historia que nos ha preparado hoy, ¿eh? Hoy es curiosa, ¿eh?
11: Hoy es curiosa. Hay gente que se, apro se está aproximando mucho, pero no acaban de dar con, con la tecla todavía, ¿eh?
4: Anda, ¿y qué tienen que hacer entonces?
11: Pues lo que tienen que hacer es mandarme una nota de voz al WhatsApp del programa, 662... ...942-605...
4: ...genial, pues venga, vamos avanzando en este primer despertador de la radio... ...en Poniendo las Calles, por cierto, se están celebrando... ...las encuestas para saber qué es lo que escuchas de madrugada... Eh, ...si te preguntan qué has escuchado ayer de 4 a 6 de la mañana... Mmm, ...dilo claramente, Poniendo las Calles, en la cadena COPE... ...con Carlos Moreno, el pulpo, el programa previo a Carlos Herrera... ...vamos a donde vamos, porque hoy el protagonismo es para el tiempo... Y Es el momento de conocer la previsión para las próximas horas. Vamos a hablar con Mar Gómez, ella es física, es meteoróloga, del tiempo.es, total, nada, y para saber qué previsión nos espera para los próximos días, y sobre todo también para conocer algunas curiosidades relacionadas con el clima, que seguro que nos interesa conocer. Mar, muy buenos días.
12: Buenos días Pulpo, el invierno ha llegado esta semana y lo ha hecho por la puerta grande porque vamos a tener de todo, nieve, viento, oleaje, lluvia y también algunas tormentas. De momento este martes la entrada de aire polar marítimo de procedencia atlántica y la borrasca fin nos traen lluvias generalizadas y una bajada de la cota de nieve. Las cotas de nieve irán descendiendo hasta situarse en unos 500 metros o inferiores en el norte peninsular y hasta los 500-800 metros en el resto de la mitad norte. En los sistemas béticos descenderán hasta los 1.200-1.400 metros. Además, tenemos avisos naranjas en Asturias, interior de Galicia y noroeste de Castilla y León por nevadas fuertes. Las rachas de viento superarán los 70 kilómetros por hora en amplias zonas del país y las olas pueden llegar a los 9 metros en Baleares o en el norte peninsular. Las temperaturas mínimas bajarán con heladas fuertes en los Pirineos y las máximas sin demasiados cambios. Para el miércoles la cota de nieve será aún más baja y podrá nevar casi a nivel del mar en el norte de la península. Las temperaturas máximas también bajarán con un descenso importante en el noroeste peninsular y en el interior sureste. El viento seguirá soplando con fuerza. De cara a la jornada del jueves y el viernes, seguirán las nubes y las lluvias que serán persistentes en el norte peninsular, con nevadas de nuevo en zonas de montaña. El episodio terminará a partir del sábado.
4: Perfecto. Eh, hoy nuestros ponedores, eh, como estás escuchando, eh, Mar, pues están hablando del tiempo que, que tienen en su ciudad. Ayer me sorprendía mucho que, que en la zona sur de España pues hacía como más fresquete que, que en la zona norte, pero ahora como que las cosas se están ajustando un poquito más. Yo creo que el frío y también las borrascas, Mar, que están llegando, seguro que van a ser una alegría para los sitios que viven de la nieve. Eh, ¿Dónde va a nevar estos próximos días?
12: el meteoro más esperado por muchos esta semana es la nieve. Ajá. A partir de este martes va a volver a extenderse la probabilidad de precipitación y con ella la probabilidad de nieve, sobre todo al final del día cuando baje la cota al llegar una nueva masa de aire frío desde el norte. Podría nevar en capitales de provincia que estén entre los 600 y los 700 metros de altitud en la mitad norte. En estas primeras horas de este episodio los espesores del norte ya van a ser muy destacados, por lo tanto, este martes vamos a seguir sumando centímetros. Entre entre el martes y el miércoles, ya impactados por esa borrasca fin que antes eh, mencionaba, las cotas de nieve van a ir bajando para llegar a nivel del mar o a cotas próximas en zonas del extremo norte de la península. La nieve también hará acto de presencia en ambas mesetas y puntualmente en algunas zonas altas del este peninsular y en ambos archipiélagos. El miércoles y el jueves podrían ser los días álgidos del episodio de frío y nieve con cotas más bajas que podrían llegar a situarse en torno a los 200-300 metros en la mitad norte. No se descarta incluso que pueda haber nevadas en niveles próximos a los del nivel del mar en la vertiente cantábrica. En total, en el episodio podrían acumularse más de un metro de nieve nueva en las cordilleras del norte y cerca de 40 centímetros de espesor en el sistema central. En las ciudades las cantidades se dan más modestas.
4: Uh -huh, genial. Eh, otra cosa que me llama mucho la atención, y comenzábamos el programa hablando Bea y yo en, en Poniendo las Calles sobre eso, y es que, que no sé, que, que en la meteorología pues como que se está llevando mucho lo de eh, bautizar los elementos atmosféricos. ¿Esto quién se encarga de poner los nombres a las borrascas?
12: Seguro que con el bautizo de la borrasca Gerard este sí. pasado domingo te has preguntado de dónde salen estos nombres Exacto. y si ha sido pura casualidad. Ajá. Bueno, pues sí, la lista se elabora mucho antes y son nombres preestablecidos. Este nombramiento es competencia de la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, en colaboración con los servicios meteorológicos de Francia, Portugal y Bélgica. Su selección se hace siempre en orden alfabético y alterna entre masculino y femenino. A lo largo de la temporada se pueden dar muchas borrascas. Sin embargo, este filtro de nombramientos está reservado a las consideradas de gran impacto, es decir, aquellas que generan grandes rachas de viento que afectan a varias zonas y que provocan avisos de nivel rojo y naranja. Por último, otra característica que deben cumplir para ser nombradas es que estén presentes en alguno de los cuatro países. ¿España? ¿Francia,
4: Portugal o Bélgica? Genial, Mar, pues no te vayas muy lejos, que a partir de las 5 quiero que me des el tiempo que nos espera para el día de hoy. Son las 4.46, las 3.46 en Canarias. Hay un montón de gente que está currando y levantando España a esta hora. Me encanta interactuar contigo, y más cuando me escribes a través de facebook.com barra poniendo las calles. Mi saludo para Begoña Martínez, Samuel Romero, Jesús Luaces y Puri Zamora. Me encanta esta canción de Joe Jackson de Harder Day Sube la radio y disfruta. Mi saludo a la gente que está elaborando el pan y también a los que están limpiando las calles. Mucha gente que ahora mismo está haciendo cosas impresionantes ahí fuera, a la intemperie
8: you know they never seem to hear even your cry so as sure as the sun will shine I'm gonna get my share now it
4: El, tame, el tema original era de Jimmy Cliff y esta es una versión más rockera, pero que tiene su esencia fundamental para entenderla perfectamente. Es el de Hard Day Camp, que estás escuchando en Poniendo a las Calles en el primer despertador de la noche, en la, de la madrugada o del día. Y Enrique Martínez dice, muy buenas noches Pulpo, eh, somos dos guardias civiles que estamos escuchando en Olvega, en Soria, te estamos saludando ahora mismo nieve, no hay, sí que hay mucha agua y mucho viento, se esperan nevadas para las próximas horas y nos da las gracias Bea por estar aquí haciendo el programa, pero nosotros siempre sí. le damos las gracias a la Guardia Civil, que siempre están ahí currando y, y de qué manera, ¿verdad?
5: Por estar ahí ayudándonos y que esta semana probablemente van a tener mucho trabajo con esto del de temporal. Eh, David González dice que un frío que pela desde Colmenar Viejo, aquí en la Comunidad de Madrid. Uh -huh. Gerardo Villa nos cuenta que está en Asturias, hay mucho agua y frío para todas las semana, así que nada, estaremos todo el día en casa y en el bar donde trabajamos. Lali Bello, aquí en el sur de Tenerife, mucho calor y sol y ya tengo ganas de que refresque, nos cuenta Lali, uh -huh. ayer mismo estuve en la playa, el agua estaba fría, pero rica, tú imagínate, es ellos increíble. en la playa y
4: nosotros aquí, como estamos. Es increíble, hasta las seis de la mañana te vamos a acompañar, recuerda que a partir de las seis, Carlos Herrera está aquí, en COPE.
1: Escuchas Poniendo las Calles
4: con Carlos Moreno, El
10: Pulpo
1: COPE, estar informado
10: ¿Qué va a pasar con los
6: salarios? ¿Va a subir el precio de los pisos?
1: Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
11: Menos
10: presupuesto este año para gastarlo en rebajas.
9: ¿Quién le va a decir Carlos? Ni en el mes estrella de las rebajas. parece. Que y también están... a
10: las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. ¿Cómo afrontan
4: las pymes este año después de las pérdidas,
9: Pilar? Los salarios están subiendo, los costes
5: energéticos también, el transporte...
1: El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna
4: 351 351 en Canarias estás en la cadena Cope, gracias por estar con nosotros poniéndole en las calles a este martes 17 de enero de 2023, estamos haciendo radio en directo, es el momento de abrir el teléfono gratuito de este estudio el 950 60 ¿Qué tipo de ponedor? ¿Qué tipo de ponedora será la que entre en directo ahora mismo? Vamos a ver desde dónde nos llaman, porque esto suena suena que la llamada es desde lejos. Hola, muy buenos días, Álvaro. Hola, buenos días, culto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿dónde estás tú? Que me han dicho que llamas desde, desde muy lejos. Sí, bueno, un poquito, la verdad. Llamo desde San Pedro Garza García, eh, Monterrey, México. En Monterrey, qué pasada. He estado dos veces en mi vida en Monterrey, qué pasada. ¿Qué, qué tiempo tienes tú ahora mismo allí, Álvaro? Pues la verdad es que apenas son las van a ser las diez de la noche y
7: tenemos
4: como unos 25 grados. Ah, perfecto. Bueno, y, y con este tiempo sí. ahora mismo, en, en la noche, la gente que lleva puesto, cómo cómo se viste por allí. Pues la verdad es
7: que en Monterrey suele ser fresquito, pero este año ha hecho bastante calor y, y la verdad es que durante las noches la gente sale simplemente con un jersey, una lluvadera y, y se acabó
4: porque no hace falta más. Ajá, perfecto. ¿Y a qué te dedicas, Álvaro? ¿Por, por qué estás despierto a esta hora allí en, en Monterrey, en México? Bueno,
7: pues porque, la verdad, he llegado hace poquito a mi casa, trabajo con una empresa española que se llama Nuba, es una agencia de viajes de lujo, eh, claro. y bueno, pues la verdad es que el trabajo me trajo para acá hace dos años ya, estuve en la Ciudad de México primero viviendo, y ahora ya estoy aquí en Monterrey, y bueno, pues aquí estamos, eh, promocionando un poco el turismo
4: en nuestro país, eh, y, y en otras partes del mundo, la verdad. ¡Qué barbaridad, Nuba! En Madrid estáis en la calle María sí. de Molina, ¿puede ser? Correcto, sí, correcto. Oye, eh, a, a esa, esa agencia a mí me ha contratado varias veces para hacer eventos de empresa, ¿eh? Ah, pues, pues posiblemente algún compañero mío haya sido. Sí, en concreto, dos chicas majísimas, pues creo que eran las fiestas de empresa de Macarer, o algo así, o sea, fiestas de Navidad cuando se juntaban 700 personas, ¿eh? Sí,
7: sí, sí, sí. también trabajamos en el área de eventos eh, para, para empresas y viajes de incentivo, la verdad yo estoy más enfocado en viajes eh, especializados para particulares, uh -huh. pero, pero sí hay otra parte de la compañía que está enfocada en viajes incentivos y para empresas.
4: Uh -huh. Oye, ¿qué, ¿qué le está pasando a México? Que está como muy, como muy metido en el turismo de lujo, en el turismo de, de, de gente que viaja y que se gasta el dinero. ¿Qué, qué, qué está sucediendo en México?
7: Totalmente de acuerdo, Pulpo. La verdad es que, mira, cuando pensamos en Latinoamérica, eh, eh, generalmente pensamos en que son eh, países no tan desarrollados como, como Europa eh, y, bueno, como nosotros consideramos. Pero en realidad se tiene muchísimo dinero y, y hay muchísima población que, eh, que tiene ese dinero. Entonces, bueno, la verdad es que les encanta el lujo y donde les gusta gastar no es en México, es fuera de México. Entonces, sus hábitos de consumo son cada vez que viajan de... Eh, Hacer todo lo que no hacen aquí Y gastar todo lo que no gastan aquí Entonces, bueno, eso para nosotros viene muy bien Para el comercio, sobre todo eh, España les encanta, les encanta <risa> O sea, literalmente y, y bueno, para nosotros mejor Porque, bueno, eh, favorece mucho a, al turismo Y más a, a nuestro país que no ha pasado muy mal de, Después de estos
4: eh, años de COVID Ya, ya me imagino Álvaro, ¿y tú eres originario de dónde? Porque eres, eres un español que está trabajando en, en Monterrey, en México, en este momento
7: Correcto, de Zamora. menos, oh, oh. una ciudad
4: bien chiquitita. Uno que pique y dos que no piquen. Ah, los modulos, <ríe> ¿cómo se nota Pulpo? ¿Qué tal? ¿Cómo se nota? <ríe> Me voy a ya solo de pensarlo. <ríe> Qué bueno, Zamora enamora. Pues eh, Álvaro, te, además, te, te apellidas como yo, ¿tú eres Álvaro Moreno? No, Sobrino. Ah, Sobrino. Álvaro Sobrino Moreno. Correcto. Perfecto. Sí, señor. Pues, pues Álvaro, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, la chica que yo conozco de Nuba se llama Almudena, o se llamaba Almudena, eh, Almudena. no sé si, si, si seguirá trabajando, pero en cualquier caso me ha hecho mucha ilusión conocerte y agradecerte que nos estés escuchando y que encima interactúes con nosotros.
7: Por favor, gracias a ti por darme la oportunidad y todo lo contrario, me has hecho una compañía enorme. Cuando llego a casa todos los días, lo que hago es escuchar por la diferencia horaria me queda perfecto mientras hago mi cena seno. y seno. Y nada, gracias por, por el programa, de verdad. Un eh, fuerte abrazo y gracias.
4: Qué bien, pues muchísimas gracias, hermano. Un abrazo bien fuerte y, y seguimos poniendo calles. Este martes 17 de enero de 2023 son las 4:55, una hora menos en las Islas Canarias. Los ponedores hablando de frío, vea qué temperatura, fíjate lo que es el planeta, ¿eh? El otro lado, al otro lado con calorcito y aquí. ...ya con la camiseta interior por debajo del calzoncillo.
5: Claro, Crisanto está en Cedeira, en la coruña ...y nos cuenta que muchísima agua, muchísimo viento... ...y el mar con olas impresionantes, dice... ...pero bueno, es todos los inviernos igual... Eh, ...hace frío y os mando un abrazo. Eh, Hortensia, que dice que ya en Jaca está todo blanquito... eh ...ya se ve eh, esa estampa eh, con nieve. Iñaki Ortega, desde el puerto de Sagunto... ...aquí hizo eh, mucho aire ayer... Bajo también el termómetro y, y menos llover, eh, dan para esta semana de todo por esta zona. Sois una ay, gran ay. compañía por las madrugadas, nos dice. Ay, también Tere López ha escrito, eh, ella está en yodio, eh, dice que se ha pasado toda la noche y todo el día de hoy lloviendo. Y lo que les queda. O Paqui Martínez, que ha escrito desde Aranjuez, dice que allí viento y mucho frío, una sensación uh -huh. térmica muy baja.
4: Uh -huh. Ya hemos hecho nuestra segunda parte de los tutoriales, nos toca recordar cómo es el juego del podcast, que es súper sencillo, lo que pasa es que, claro, el juego del podcast lo tienes que poner en marcha a partir de las 6 de la mañana, cuando hemos subido el programa a cope.es, donde podéis volver a escuchar el programa, y ahí es donde dejamos, pues, metida una palabra que no ha sonado durante el programa, y solamente la vas a poder escuchar escuchar eh, cuando vuelvas a escuchar el programa en cope.es eh, yo no sé si tenemos ahora mismo la información que nos tiene que dar eh, Sergio en en cuanto a la temática de la semana vea eh, para sí, que aquí está. sí uh -huh. te lo digo porque hay, hay gente que dice que no está encontrando la, la palabra de ayer y que lo tienen que volver a escuchar Sergio. anda
11: pues, a ver, yo puedo dar una pista de en qué tiempo podría estar, lo que pasa que a, a lo mejor está feo, ¿no? Nada, Pero...
4: nada de pistas, hay nada que escucharse, no, no, hay los que escuchar, pocas. hay que escuchar, que volver a vivir el programa de nuevo y localizar una palabra que no ha sonado durante la emisión. Eso es. Pues, Pulpo, simplemente
11: si quieres que te diga muy rápido eh, que esta semana, aprovechando que van a bajar las temperaturas, para recordárselo a nuestros ponedores, y que ya la gente está desempolvando los esquís del altillo, pues vamos a, a decir cinco nombres de estaciones de esquí en España. Así que si sabes la respuesta, pues debes enviar una nota de voz al WhatsApp del programa. Eh, y si no sabes el número, pues te lo digo ya. Apunta 662-942-605.
4: Genial, muy sencillo, muy facilito y muy fácil de llevarse algún que otro premio de este programa de radio. Sony 58, las 4 una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a escuchar unos segundos esta canción de los Pets of Boys, que tanto le gusta a Beatriz Calderón, y también a Ángel Martínez, que es un ponedor que nos está escribiendo ahora mismo en nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Él está en Zaragoza. Eh, dice que ahora mismo está haciendo bastante viento, 14 grados, dice Pulpo, parece mentira, para la fecha en la que estamos. Eh, bueno, pues yo creo que es bastante normal, Ángel. Te mando un abrazo y las gracias por ayudarnos a poner en las calles a este martes, 17 de enero. Venga, a levantar España. cuatro de la mañana te estamos acompañando en Poniendo las Calles en este martes 17 de enero con muchísimo frío ahí fuera y para entrar en calor en la segunda hora pues comienza enseguida. Vamos a hablar de en el pasan cositas de una mujer única que nos ha dejado la leyenda del cine italiana se nos ha ido Gina Loyo Brigida.